0: Dans les oreilles de Théo Imar, Une proposition sonore de Angers Nantes Opéra En collaboration avec Jet FM Réalisé par Henri Landré Acte
1: 2, la voix Chaque contre-ténor quasiment, a une histoire différente avec, euh, avec sa voix et le choix de, ce, le choix de cette tessiture. Euh, je pense que c'est un choix qu'on prend ou qu'on ne prend pas, mais qu'on accepte en tout cas. Moi, euh, mes parents n'étant pas du tout dans la musique, euh, n'avaient aucune idée de, du pourquoi, du comment. Euh, et mon professeur de la maîtrise m'en a pas parlé tout de suite. Donc sans doute qu'il qu s'en est rendu compte, bien sûr, mais euh, euh, ne... peut-être qu'il s'est dit euh, « je vais rien dire » pour pas chambouler, pour qu'il laisse faire son travail tout seul. Et en fait, donc moi, dans, euh, en tant que maîtrisien, donc j'étais dans le cœur de Soprane, donc les voix les plus aiguës Et vers 14 ans, donc quand on est en quatrième, troisième, déjà même avant, déjà même en cinquième, je voyais certains, certains, certains collègues, certains amis... Euh, du jour au lendemain, ils arrivaient en cœur et ils ne pouvaient plus chanter, donc c'était une mue euh, directe. Moi, c'était différent, je pense que ma mue, elle a commencé en quatrième, troisième, mais très lente, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas faite euh, du jour au lendemain et du coup, ça m'a permis donc c'est sans doute aussi une chance, ça m'a permis de euh, vraiment d'écouter ma voix, de... on parle de passage beaucoup euh, entre les, les aigus, les graves, les médiums et du coup, ça me permettait Toujours de, de trouver un équilibre dans ma voix, le fait que ça ne soit pas brutal, cette mue. Et ensuite, j'ai un souvenir de quand je rentre au, au lycée. Donc je rentre en seconde, j'étais dans un lycée avec option musique. Et euh, notre professeur nous donne... Euh, on avait un truc de chœur à faire, à chanter. Et du coup, je me retrouve avec... Euh, dans le chœur, il y a donc soprano, alto, ténor, basse. Et donc moi, je me retrouve... Euh, Qu'est-ce que je fais Parce que tous les garçons vont du coup dans, dans le pupitre des ténors et basses. Et mon prof me dit bah, « Tu vas là, quoi. » Et donc, moi, j'étais euh, un peu perplexe. Et du coup, je suis allé dans ce truc de ténor, dans ce pupitre de ténor, alors que je n'avais jamais chanté dans un pupitre de ténor. Et euh, j'ai fait ce que j'ai pu, disons. Je ne pense pas que c'était très brillant. Mais du coup, je me suis rendu compte que enfin, c est, c est, c est... ça prouve l'espèce de... De, non, de, de aucune réflexion et, et, et que je n'ai pas cette éducation musicale, même si la maîtrise m'a beaucoup aidé avec ça mais j'ai pas cette éducation musicale de me dire attends, effectivement les hommes c'est énorme, basse. -ce que je, comment ça se fait que je chante toujours en soprane alors que j'ai 15 ans, 16 ans et à ce moment là je me suis dit ah oui il y a un, y a un petit truc et, euh, et ensuite je m'en rappelle, donc moi j'avais des amis aussi qui avaient complètement muet, qui avaient de plus en plus de mal à chanter, etc. Et donc là, après, j'en ai discuté avec mon professeur euh, et c'est là où je me suis ouvert à euh, l'univers des contre-ténors où j'ai mis un mot sur ma voix. Mais donc du coup, très tard, hein, j'avais 15-16 ans et même en mettant un mot sur ma voix, d'une certaine manière, ça ne m'intéressait pas. Dans le sens que euh, à cette période de ma vie, même si j'étais adolescent, euh, pour moi, la musique, c'était toujours un plaisir, mais ce n'était pas une réflexion. Ça n'allait pas devenir un travail, ce n'était pas forcément une passion, c'était un plaisir, comme euh, certains vont faire de la poterie le dimanche, certains vont faire du, du badminton entre amis. Euh, en plus, à cette époque-là, j'avais arrêté le, le sport, j'avais arrêté le foot, donc je ne faisais que de la, de la, de la musique. Et, euh, et du coup, oui, j'étais pas du tout dans la réflexion de qu'est-ce que c'est qu'un contre-ténor. Du coup, ma voix, elle est comme ça, est-ce que je dois travailler vocalement ma technique différemment J'étais pas du tout dans ça. Je me suis vraiment laissé aller, laissé porter par, euh, par, ce, par ce que mon corps me disait, tout simplement. Euh, et après, c'est quand vraiment... Euh, quand eu 10, je pense qu'il y a eu un cap à 18 ans. Parce qu'à 18 ans, je, je faisais vraiment énormément de solos euh, avec la maîtrise. J'avais fait des concerts, on avait chanté le Stabat Mater de Pergolèse, on avait chanté... Je faisais, enfin, à chaque concert, je faisais des solos, de bac, etc. Et c'est là où... Euh, où mon professeur m'a dit il est, il est temps, on a parlé de ce qu'était un contre-ténor donc bien sûr, de nom je, je, je connaissais déjà depuis quelques temps euh, Philippe Jarouski, de nom mais j'avais pas forcément eu la curiosité d'écouter euh, etc donc j'ai commencé à m'y intéresser j'avais quand même du mal à cette période de, de mes 17-18 ans à écouter d'autres contre-ténors déjà on a toujours du mal à écouter sa voix c'est comme quand on s'entend parler on a un peu de mal, mais quand on s'entend chanter c'est encore pire j'avais du mal sans doute parce que leur voix avaient euh, un écho euh, avec la mienne. Du coup, j'avais un peu du mal à les, les écouter. C'est pour ça que j'ai toujours été très, beaucoup plus proche des mezzosopranes. C'est plutôt en arrivant à Paris où vraiment j'avais commencé à mettre les termes sur ma voix, où euh, donc mon, mon professeur de Marseille insistait vraiment pour mettre sopraniste, et je comprends pourquoi, hein, il a raison. C'est un peu compliqué de dire sopraniste dans le sens que ça parle pas forcément aux gens, il me semble que c'est un terme très français, hein. c'est juste un jeune garçon qui chante soprane, et ce qui est le cas, surtout que dans les, même dans les rôles d'opéra que je travaillais, que ce soit dans Handel ou dans Mozart, quand on regarde les, les distributions, il y a écrit soprane sur le rôle, et, et quand c'était des, des, des castras à l'époque, il y a écrit castrat soprane ou castra alto souvent, et donc du coup c'était souvent des castras sopranes, les rôles que j'interprète, donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette idée de sopraniste, et puis contre-ténor ça veut tout et rien dire, contre-ténor c'est un homme qui chante, avec sa voix de fossé, avec sa voix de falsetto. Du coup, c'est très très large. Alors, quand on pense à tous les termes qu'il y a pour ténor dramatique ou pour les sopranes lyriques, euh, euh, coloratour, etc., pour contre-ténor, c'est contre-ténor. Et on est tous dans le même sac alors que les voix sont. Toutes les voix sont différentes. Euh, du coup, c'est pour ça que j'aime bien rajouter sopraniste, parce que oui, je suis un contre-ténor, je chante avec ma voix de tête, mais je suis très à l'aise dans les aigus. Et je suis même, via ma voix, je suis plus une voix donc de mezzo-soprane de maintenant, c'est-à-dire les Magdalena Cogena, les Joyce Di Donato, les, les même Bartoli qui, qui a chanté des rôles, qui, qui a fait des albums de, de, de rôles de Castra. Donc c'est pour ça que c'est quand même important pour moi de garder ce terme de sopraniste. J'ai choisi cette musique parce que c'était parce que important pour moi de mettre une, une musique chantée en français, parce que je trouve que le répertoire français est, est exceptionnel. Il n'y a pas grand-chose pour contre ténor il faut se le dire quand même, mais il y a des choses. C'est-à-dire qu'il y a l'opéra comique, il y a les mélodies, il y a plein de mélodies qui peuvent être chantées par des contre-ténors on connaît tous certaines Jarouski euh, en a beaucoup chanté comme A euh, comme il comme, euh, y a beaucoup de, de compositeurs comme Gabriel Fauré, qui vont très bien au, au contre-ténor parce qu'il y a cette idée un peu de sacré dans les compositions de Gabriel Fauré, dans, dans ses mélodies qui, qui, qui vont très bien à cette voix très pure de, de contre-ténor et, euh, et, et j'ai mis Berlioz parce que euh, déjà j'ai mis cette musique parce que je la trouve absolument magnifique que c'est euh, que c'est une espèce de euh, c'est presque une espèce de, de cantate en elle-même de, de, de mini-pièce euh, il y avait beaucoup de cantates françaises à l'époque baroque, j'en avais chanté une de Claire je m'en rappelle, et du coup c'est presque ça, c'est une pièce en elle-même entière d'un événement qui se passe et qui est sublimement écrit par, par Berlioz. Et Berlioz qui aussi avait, euh, a repris euh, Orpheus et Eurydice. Et j'adore ce. C'est une de, de mes œuvres aussi, euh, aussi phare. De nouveau, avec, il y a une interprétation de Magdalena Cogénia euh, que je trouve exceptionnelle. Et euh, c'est cette musique. Euh, cette diction française à la porte une couleur différente de l'italien qui est plus. Euh, je ne veux pas dire sophistiqué, mais qui est... La, dic... La diction elle-même apporte une... une émotion différente. C'est comme l'allemand. Au début, euh... moi, je me rappelle enfant, l'allemand, oh là là, c'est dur, c'est pas très beau, etc. Mais en fait, c'est un apprentissage et, et en fait, ça apporte une émotion. La langue apporte une émotion et donc, c'est très important. C'est très important de se faire comprendre. Mais même des fois, il va y avoir des... Des trucs qu'on va entendre en russe, on va pas comprendre, mais on va être touché d'une manière différente. La vieille maison, c'est très visuel. C'est-à-dire que même s'il n'y a, a aucune mise en scène, aucun décor, dans la manière dont c'est écrit, dans la manière dont c'est chanté, dont c'est dit, on, on a les images en tête. On comprend euh, où ça nous amène. Et, euh, et ça apporte une... Euh, c'est pareil, c'est une, une histoire qui n'est pas longue, qui est assez triste, oui, mais j'aimerais dire qui est assez... Euh, je ne sais pas comment dire, qui est assez sombre. Et en plus, le mot « sombre » est utilisé plusieurs fois euh, par mon personnage, par le personnage de, de Marc. Euh, C'est presque un, un mini-film euh, d'horreur euh, où, euh, où le héros naïf, qui est Marc, comme tout enfant, il est naïf, se laisse, euh, se laisse prendre par sa gentillesse et sa naïveté. Et ensuite, ils se rendent compte qu'à cause des actions qu'il a eues, euh, tout, ça a un effet boule de neige sur plein d'autres personnages qui sont là, quelquefois, pour l'aider. Et, et en voulant faire le bien, ben, ce n'est pas forcément ce qui, ce qui arrive. Et c'est très intéressant pour moi de chanter ce rôle. En plus, c'est un rôle d'enfant. Donc moi, en tant que maîtrisien, j'ai beaucoup chanté... Euh, euh, en tant qu'enfant et puis c'est à toutes les personnes que je connais quand je leur ai dit je vais chanter ce rôle c'est un rôle d'enfant, ils me disaient bah, ça t'ira très bien euh, on me disait pareil ça euh, serait bien que tu fasses Chérubin, ça fait un peu enfant, c'est très bien pour toi Donc c'est mon air juvénile sans doute donc ça m'a fait très plaisir quand l'opéra quand, quand en gênant a pensé à moi parce que ça faisait quelques, quelques mois qu'ils m'invitait déjà pour des concerts et du coup euh, quand ils ont voulu programmer ça et qu'ils ont pensé à moi dans le rôle de l'enfant, c'était vraiment, c'était vraiment important pour moi. Et musicalement, musicalement, on n'est pas dans la complexité d'une œuvre extrêmement contemporaine, etc. On est vraiment dans une histoire qui est racontée. On, on pourrait presque ne pas la chanter et juste la parler. Ça aurait la, presque la même incidence. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de particulier à, à interpréter un enfant. Ce qui est particulier, c'est les discours, c'est les, euh, les répliques qu'il y a entre les personnages. Parce qu interprétant un enfant, les rôles qui sont autour de moi vont avoir des, des expressions, vont avoir une manière de s'exprimer envers moi qui est... Euh, de, quand on parle à un enfant, ce n'est pas comme quand on parle à un adulte. Soit on va avoir le personnage méchant comme Chantelaine qui va essayer... En, en contournant ou en, ou en utilisant des mensonges de, de, de m'avoir, ce qu'on ne ferait pas à un adulte, parce que des fois, les mensonges qu'il va, qu va dire, c'est n'importe qui, il dirait oui, bien sûr, mais en fait, un enfant, c'est très naïf, ça a envie de faire plaisir, etc., donc euh, c'est complètement différent. Et euh, l'autre personnage de Mélusine, qui va presque avoir un, un des des interactions de, de mère avec, avec, avec Marc. C'est-à-dire qu'elle va vouloir l'aider, mais presque le protéger. Et, et c'est plutôt dans les, dans les interactions entre les personnages, le rôle lui-même, ça pourrait être un adolescent, un jeune garçon, euh, qui a fait une bêtise et qui va, essayer de le, et qui, et qui va suivre euh, un homme pour, pour essayer de l'aider tout en euh, colmatant euh, toutes les erreurs qu'il a fait. Mais, mais c'est dans les interactions, dans, le, dans la tendresse qu'il va avoir de, du, du regard de mélusine envers lui et dans, le, et dans le regard plutôt espiègle de, de Chantelaine qui va essayer de le tromper, euh, qu'on qu voit vraiment euh, qu'on a affaire à un enfant. Et au niveau de l'interprétation, euh, hum, je ne pense pas qu'il y ait énormément euh, de choses à faire différentes. Je pense que dans l'écriture, donc dans, dans ces... Dans ces dans ces, dans, ces, dans ces interactions, tout se mêle parfaitement. Dans les oreilles de
0: Théo Imar.
1: Une proposition sonore de Angers-Nantes-Opéra.
0: Enregistrée à l'occasion de la production de La vieille maison de Marcel Landowski, les 6 et 13 mai 2023.